0: Enquanto nós continuamos sem poder viajar, por que não abrir a nossa mente e entender outras visões de mundo que levam as pessoas a viajar? Uma das coisas mais poderosas de se viajar é se permitir entrar num universo que não é o seu. Tentar entender esse mundo pela visão do outro e não pelo prisma das coisas que você conhece. E o mais importante de tudo, respeitar as diferenças. No episódio de hoje, a gente vai falar desse poder que viajar traz de três formas. Nós vamos conhecer um projeto de jovens missionários e o trabalho que eles fazem. Nós vamos aprender um pouco da vida dentro de um campo de refugiados sírios e entender um pouco mais sobre a cultura árabe do ponto de vista de uma jovem missionária que já morou em três países árabes. Se o seu Mochilão falasse sobre viajar como missionária, o que ele diria?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Simil Mochilão Falasse. Estamos aqui toda quinta-feira, às sete da manhã, falando sobre tópicos do mundo de viagens, das vitórias aos perrengues, das situações mais engraçadas aos momentos de reflexão. Aqui é a Mari, do Vida Mochileira, e comigo está a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Leonel. Vamos, mais uma vez, entrar em um universo novo para gente. Vocês sabem que, de viagem, a gente entende. Entre eu e Andréia já são quase 50 países, mas o tema de hoje vai envolver viagem e religião. Eu e Andréia temos religiões diferentes. Andreia não segue uma religião específica, mas tem o seu lado espiritual. Eu sou católica, mas também acredito no espiritismo. Só que a gente nunca misturou esses dois mundos, e é por isso que hoje a gente trouxe aqui uma brasileira que viaja pelo mundo através de um projeto de jovens missionários. E ela vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse universo.
0: Para quem não sabe, eu conheci a Pamela, que é a nossa convidada de hoje, é aqui no Líbano. Ela está me hospedando na casa dela muito generosamente, aqui em Zarle, no leste do Líbano. E, e ela me contou um pouco sobre o projeto que ela faz parte, sobre o estilo de vida dela, eu achei interessante trazer ela aqui no podcast. Então, Pamela, é, primeiro de tudo, quantos anos você tem? 26. 26 anos. E você mora aqui no Líbano há
2: quanto tempo? Esse já está sendo meu quarto ano. E antes daqui, você morou em alguns outros lugares também, foi? É. Na verdade, eu estou no Oriente Médio já esse, esse tempo, de quatro anos. E dentro desse tempo, é, eu fiquei três meses, morei três meses na Jordânia em 2017, Uh, e, e no final, em 2018, é, é no 2018, eu fui para o Egito, fiquei lá de seis ou sete meses, é, e daí eu voltei para o Líbano, uh, um ano e pouquinho atrás. E aí todas essas
0: viagens que você faz, esses lugares que você morou, foi através do projeto
2: Jocum, né? Isso. Você pode falar para gente o que, que é esse projeto, para quem nunca ouviu falar? Sim. Sobre. Jocum significa jovens com uma missão. É, já é, uma, é um movimento de, de jovens cristãos, espalhados por mais de 160 países. É, nós, nós não dizemos assim uma organização, mas a gente se diz uma movimentação de jovens é, cristãos. E nisso, já, é, essa, essa movimentação já, já acontece há 60 anos, através de um cara chamado Lauren, e hum. ele é americano, junto com a sua esposa Darlene, hum. Ela, eles dois começaram a Jocum, através de Deus, compartilhando sobre esse movimento de jovens é, nas nações, levando o evangelho. E aí eles começaram a base com uma escola de treinamento e discipulado, né? E até hoje, as bases acontecem, assim, né, as bases, isso se tornou um movimento, mas com bases de treinamento, hoje em dia a gente tem uma universidade chamada Universidade das Nações, que a base central é lá no Havaí, ah, e aí todas as escolas que a gente faz na Jocum, a gente tem um certificado é, da Universidade das Nações, e a gente é, vai é, para um lugar onde uh, a gente entende que Deus está nos chamando, está nos levando, para a gente trabalhar, a gente se identifica com um povo ou com um país específico, e aí a gente vai para aquele lugar. E aí a gente estuda sobre o lugar e tal. Se tem uma equipe lá já da Jocum, né, a gente se junta a eles para continuar o trabalho. É, se não, a gente vai lá e com, com, é pinhoneira a gente chama pioneirar, né, um trabalho quando ele não acontece, então a gente vai lá e desenvolve um trabalho do zero ah, então a, a Jocum, no Brasil, por exemplo a gente tem mais eu acredito, mais de 40 bases espalhado no, no Brasil uhum. a maioria delas está no sul mas a gente tem bastante base no norte no, no, no nordeste também ah, e é basicamente isso é muito louco, porque é um negócio muito
0: grande é. e que
1: ninguém, eu não sabia que isso existia. Você
0: sabia disso, Mari?
1: Não a Jocum, mas eu sei de outras, de outras organizações é, também evangélicas, porque são muitas, né? São, de, é. são várias, mas a Jocum eu não conhecia. Antes da gente entrar de fato é, para falar dos projetos e tal, eu queria te perguntar para você, na verdade, o que, que você fazia antes de você é, tomar conhecimento da Jocum e né, começar a entrar de cabeça nessa questão de ajudar pessoas de outros países. O que, que você fazia no Brasil e como é que você conheceu a Jocum? Ah, eu sempre fui envolvida com a igreja, né?
2: Ah, Desde, na verdade, em 2000, e, e, quando eu tava 17 anos, eu, fui eu me envolvi muito mais com a igreja, e daí eu sempre fui muito, assim, não de ficar dentro da igreja, nunca me senti muita vontade somente dentro da igreja, sempre uhum. gostei de ficar fora de evangelismo, na rua, de coisas estranhas, ir para lugares que eu possa... Talvez levar ali um princípio, um valor Compartilhar algo que tem transformado a minha vida com outras pessoas Então eu sempre gostei de estar fora da igreja é, Então eu, eu começava coisas do nada eu, teve uma, eu me envolvi, na verdade, com uma organização que também já acontece há muitos anos Só não conheço muito, que é a Portas Abertas Que trabalha com cristãos perseguidos no mundo e aí eu me envolvi com eles Fiz um acampamento chamado Underground. E eles têm no Brasil ainda esse acampamento. É muito legal. Ah, quatro é. dias. Na verdade, a gente não pode contar o que acontece. Uhum. Porque a, o legal é você ir mesmo sem saber. E aí eu fiz esse acampamento. E me despertou muito para povos não alcançados. Né? A gente diz povos não alcançados pelo Evangelho. E depois disso, é, eu voltei e me envolvi mais ainda com projetos é, sociais e tudo. Eu sempre gostei muito. E foi quando eu comecei a me interessar muito pelo através de uma missionária que foi na minha igreja. É, ela ela compartilhou o trabalho dela na China. E eu vi que, eu acho que realmente, quando eu estava começando a entender essa questão de trabalhos missionário eu não entendia muito. Foi quando eu comecei a me... Me interessar muito, mas eu não achava possível poder viver certas coisas. Eu nunca tinha nem saído do Rio de Janeiro naquela época. Uhum. Eu estava terminando o quê? A escola. A única coisa que a minha vida era a escola e a igreja. Era tudo que eu fazia e estava para entrar na faculdade. E aí eu cheguei a me matricular na faculdade, só que aí eu não cheguei nem a começar as aulas. Eu abandonei, abandonei nem, nem comecei, né? mas eu me matriculei. E foi quando eu entendi que não era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida, não estava feliz, meus pais, é, foi muito legal que meus pais entenderam isso na época quando eu falei com eles, eles, eles também estavam na mesma página que eu, assim, eles viam que não era para mim. Apesar de o meu sonho, antigamente, na minha adolescência, era ser engenheira da Petrobras. Olha, é era, específica, né? Eu fiz curso de técnica do nosso trabalho, eu adorava, tinha vários sonhos, mas aí depois, com o envolvimento mesmo, assim, na igreja e tudo que eu tava vivendo com Deus, as coisas foram mudando para mim, e aí eu decidi, é, é, decidi viver outras coisas que eu achei que era mais, mais eu, mais Fâmela e aí foi quando eu me envolvi a Jokun é, sempre foi muito conhecida na minha igreja já tinha muitas pessoas que já tinha ido para bases da Jokun já tinha feito escolas e aí foi nesse período antes de eu ir para Jokun na verdade eu estava me preparando para ir para uma viagem na China e Coreia do Norte Nossa, e aí pela igreja isso pela portas abertas ah. eles fazem muitas viagens assim curto prazo uhum. e aí eu tava... tipo assim eu, eu tinha acabado acho que de fazer 18 anos, alguma coisa assim... E eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro e pagando a viagem... E aí, nesse meio tempo de trabalho, eu conheci uma família de chinês... Lá no Rio, uma parcelaria... Eu via aquelas crianças... Todo dia que eu passava o período trabalho... Eu via aquelas crianças na rua, sem fazer nada... E eu comecei a comprar pastel lá todo dia, só para me aproximar deles... Aí eu comecei... Aí eu conheci... A menina que eu vi na minha igreja missionária da China ela conhecia aquela família daí um dia ela mandou a filha dela para ir lá comigo só para me apresentar e aí a partir daquele dia é, eu comecei lá todo dia e passava assim 30 minutos uma hora com as crianças comecei a me aproximar de eu entrar na loja ajudar eles e tal uhum. todo dia aí eu, meu emprego que era de contrato o contrato acabou e aí eles me chamaram para ficar lá trabalhando com eles <risos> ajudar com as crianças e aí nisso foi uma oportunidade para eu, eu falei de Jesus para as crianças, ensinei elas a orar. Elas só tinham contato é, com o budismo, né, que é a religião deles. Uhum. E eu ensinava elas, eu ajudava elas com trabalhos de casa, do português, porque eles não falavam muito bem português. E aí eu comecei a viver coisas sozinha ali, eu sem uma organização, sem ninguém proporcionar nada. Eu vi que eu podia fazer sozinha, sem precisar alguém vir me falar o que fazer. E aí, aquilo foi me motivando mais ainda de viver o que eu vivo hoje, né? E ali eu realmente entendi, não, é, é isso que eu acredito que eu fui feita para fazer. Legal. E aí, foi aí, eu, depois disso, a viagem foi cancelada, porque o, o rapaz que ia ser nosso, como é que é, guia na Coreia do Norte, foi preso com uma equipe lá. Meu Deus! Aí, foi cancelado. É, foi cancelado. Foi cancelado. Daí eu entendi que eu precisava me capacitar mais, saber mais, entender mais o que, que é estar num, num, em outro país, num campo missionário. E aí eu fui pra Jocum, pra aprender mais. Isso com 20 e poucos anos, né? Tipo uns 20, 20. Ó, ó isso aí, quando eu tava com chineses, eu tinha acabado de virar 19 anos. Mano... A pessoa de 19 anos está andando na rua, acha um chinês
0: na rua, é. vai lá,
2: entra. Uhum. <risos> Inclusive, ali a foto dele, foi o dia que eu conheci ele. É. Tem aqui
0: na casa dela uma foto dele. Gente, é. que
2: doideira. É, daí eu fui para Curitiba, na base de Curitiba, fazia meus treinamentos. Então, vamos falar assim, a gente está falando desses projetos, né? E as pessoas tão,
0: não estão entendendo, às vezes, o que, que é o, os projetos, né? Então, dá um, é, você já fez quantos projetos com o
2: Uh, é, well, eu, 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 depois que eu fui para Curitiba eu fiz, a minha, eu fiz duas escolas E aí eu fiquei lá A gente fala como obreira né? a gente uhum. se chama de, Dentro de Jocum A gente chama, chama de obreira uhum. Então eu fiquei lá como obreira Na, na base, dois anos, em Curitiba é, é, Antes eu recebi o treinamento Aí depois como obreira eu dava o treinamento uhum. até, Aí nesse tempo a gente fazia viagens de curto prazo com as equipes. Então, é como se fosse assim. É uma escola de cinco meses. Passa três meses estudando. É uma escola integral. A gente mora na base do mundo. Três meses estudando. E a gente sai dois meses para viajar para algum lugar. Hum. Então, já levei equipes para o sul do Brasil, para Paraguai. Já fui com uma equipe. Não eu liderando, mas eu estava com a equipe... É... Uma escola que eu fiz para Portugal, Nepal. Um, um, é, e depois eu comecei a me envolver com o Oriente Médio.
0: A gente vai falar desse projeto. Ela já me contou sobre esse projeto no Nepal. É super interessante. Esse
2: foi pioneiro, né? Você, come... Você e a sua amiga
0: começaram.
2: Na, na verdade, a gente... É, foi... foi... A base de algum recebeu a gente lá, ah. mas os trabalhos que a gente... A gente ia para os larejos, é, que não tinha nada, nem ninguém. A gente foi lá só para fazer esse trabalho curto prazo e voltamos. A gente vai falar sobre esse projeto no Nepal, mas eu quero que ela fale agora do,
0: sobre a parte do Líbano, né? Que você aqui, você trabalha num campo de refugiados sírios aqui em Zarma, né?
2: É. é um, eu vim para cá, para o Líbano, Líbano, em 2016 e eu morei no sul a primeiro e lá o contexto que os sírios os refugiados moram é um pouco diferente daqui eles moram mais assim em nos é, apartamentos subterrâneos é, prédios abandonados tendas no meio da plantação de banana então a o contexto de vida deles lá é um pouco diferente e aí eu trabalhei lá nos meus primeiros dois anos dois anos é e aí uh, daí eu me mudei foi quando eu fui para o Egito e tal e quando voltei voltei que para a aqui no Bekaa onde fica localizada a maioria né dos sírios, dos, dos campos refugiados uh, Aqui a gente trabalha com um campo que tem mais ou menos de 80 a 85 famílias, uhum. né? Lembrando que os filhos gostam de reproduzir, então cada família tem aí os seus 10 <risos> Multiplica por 10. Uhum. Né? Lembra uma vez que estava eu e minha equipe, a gente foi jogar bola com a família, né? Eles tinham 10 filhos. A gente não tinha reserva e eles tinham, né? <risos> Quem está rindo agora? <risos> a gente achou isso engraçado. Mas, é... Ah, então, aqui a gente desenvolve vários trabalhos, uhum. né, são tudo trabalhos sociais, o, 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 a vida que os refugiados têm aqui, os sírios, né, que é os que eu trabalho diretamente, é bem difícil num contexto é, de saúde, educacional, porque eles não têm muitas oportunidades no Líbano. né, as oportunidades que eles têm vêm mais de organizações, igrejas, a ONU, então, é, muita, a gente vê muitos médicos sem fronteiras vindo para atender eles. É, muitas organizações como a nossa tem escolinhas para as crianças, né? Então, a gente tem aqui uma escolinha que atende aí de 100 a 130 crianças. Ah, e aí, na minha equipe, que tem mais ou menos nove pessoas, é, não todos estão envolvidos com a escolinha, que também não precisa, mas... É, a gente tem aí professores de árabe, matemática, de artes e eu sou a professora de inglês lá, daí uh, também a gente tem uma igreja e aí gente, nessa igreja as pessoas que a gente trabalha, a gente tem a intenção né, de convidá-los e tal, então a maioria das pessoas que vem são uh, as crianças que a gente tem na escolinha, uh, a gente também tem é, encontros com as mulheres do campo hum. a gente conversar, saber mais o que tá acontecendo na vida dela e de alguma forma a gente poder ajudar ela através dos princípios e valores bíblicos uhum. ah, ah, também a gente tem uma obreira que é envolvida com os beduínos sírios, em outro local, eu nunca me envolvi diretamente, mas lá ela tem, é, desenvolve um trabalho também de ensinar as crianças né o trabalho de casa... Ajudar eles com o ensino né, do árabe. Ela também desenvolve um projeto de costura lá. Uh, e também encontros lá de, de discipulado com as mulheres uhum. beduínas. Uh, também a gente tem... Um dos nossos líderes aqui da nossa equipe desenvolve um trabalho na Síria. Então, toda semana ele vai para lá. Tem uma escola igual a nossa lá na Síria acontecendo ao mesmo tempo, então tem professores de lá também, então ele coordena, corde é, <risos> desculpa, é,
1: é esse também projeto lá na Síria. Fala. Então, deixa, deixa eu ver se eu entendi, é, esses refugiados sírios, é, que para quem não sabe é o maior, maior povo deslocado é, do mundo, né? são os refugiados, e atrás fica o, a, os venezuelanos. Então, é bastante gente que vai para o Líbano buscando uma melhor condição de vida por causa da condição que eles têm no país deles, que é insustentável. E aí, eles vão para esse país. Eles não têm... Para o Líbano e para outros países. No Líbano, no caso, que é o que a gente pode falar porque você está em contato com essas pessoas, é, eles não têm oportunidades de é, saúde, é, educação e empregos. E aí vocês, da Jocum, vocês têm uma base onde vocês recebem esses refugiados e vocês promovem a, é, auxílio na educação. Mas é um auxílio que é um complementar à educação que eles têm nas escolas ou eles não têm acesso nenhum às escolas do Líbano? Ah, os sírios que nós trabalhamos, eles não têm acesso nenhum.
2: Nenhum outro tipo de educação. é Por isso que é, a escolinha que a gente tem... Eu já trabalhei numa outra escolinha em Tiro, no sul do Líbano, que algumas crianças tinham uma outra escolinha que elas iam. Então, lá era mais é, um, um reforço. É, então, não era tão... É, é,
1: como é que fala? Não era tão... É, primordial mas, quanto à escola é, de vocês, que é se, se vocês não estivessem fazendo esse trabalho, essas crianças não estariam estudando.
2: Não, não. Então, essas crianças, elas não recebem, lembrando assim, por, porque tem muita gente que não sabe onde fica o Líbano, né? Ou confundem com a Líbia, mas o Líbano, ele faz fronteira com a Síria e com Israel, a borda de, com Israel é fechada. Mas aqui no, onde a gente mora, que a gente está agora, em Zarlene, a fronteira com a Síria é 30 minutos. A então, gente vê daqui, né? A montanha que é, separa a Síria do Líbano. É, então, quando eu digo que a gente tem um trabalho também na Síria, é porque você vai num dia e volta no mesmo dia. Então, é, por isso também que tem o Líbano está é um entre os cinco países que mais recebe refugiados sírios. Que é fácil,
0: aí, né? De... de essa fronteira,
1: né? uhum. E aí não tem nenhuma medida política do governo do Líbano para inserir esse, esse povo sírio. Então, vocês, como, como organização, vocês tentam incluir esse povo da melhor forma possível, tentando dar educação, saúde né? e essa, esse apoio às mulheres que provavelmente devem ficar sem a condição de ter com quem conversar ou se inserir. No, na cultura mesmo, né, do Líbano, e aí, é. só para as pessoas entenderem é, como que, que essa ajuda, né, ela chega, porque vocês são missionários, mas, de certa forma, deve vir algum auxílio financeiro para vocês poderem financiar essa ajuda a eles, né, você tem como explicar um pouquinho mais sobre isso, ou não pode? Sim,
2: ah. A gente tem é, muitos mantenedores, a gente chama parceiros, né, mantenedores pessoais, como também é, da organização. A Jocun é uma organização sem fins lucrativos, então é, a gente não recebe nada da organização, a gente é sempre centro voluntário. Então, na verdade, a gente, a gente que sustenta a organização, né? Cada obreiro ali ajuda com uma quantia ou se é uma base que todo mundo mora dentro. Todo, a gente paga o aluguel, paga a alimentação. Mas no nosso contexto aqui, cada um tem o seu, a sua casa, o apartamento. É, então, os sustentos pessoais, a gente que levanta, né? Conversando com pessoas, igrejas. A gente faz esse trabalho quando a gente vai no nosso país é, Onde, gente? Materno. materno país materno? País sei, de origem de origem. É. É, nossa. É. Então, a gente vai para o nosso país de origem para poder levantar o sustento que a gente precisa do pessoal e também a gente é, levanta sustento também para a organização, para os ministérios específicos. Por exemplo, a gente tem um pastor libanês que tem muitos contatos fora do Líbano que esses contatos assumiram um compromisso com a gente de sustentar a escolinha que a gente dá aula. Porque não é só simplesmente o local que a gente, a gente aluga, né? Mas tem todo o material que a gente usa, uhum. tudo. Os professores, é, alguns professores têm uma ajuda de custo. Uhum. A gente tem uma professora síria, ela recebe. Ah, então, tem todo um, um algo financeiro que, inclusive, essas, esses parceiros... É, avisar a gente que ah, vão poder ajudar somente até o meio desse ano então a gente está é, orando mesmo e, e, e pensando com quem compartilhar porque esse sustento tipo assim, da escolinha está para acabar então a gente precisa de pessoas que possam ajudar a sustentar esse projeto
0: legal e aí, assim, você como uma pessoa, você não mora no campo de refugiados, mas é, algumas das suas aulas você dá lá dentro, né? Você vai, é. você tá lá dentro com uma certa frequência, né? Você pode falar pra gente, assim, como é que é a vida dentro do campo de refugiados? Porque eu vim aqui, e é impossível, você, eu já tô no Líbano há, mais, há quase três meses, e é impossível você vir aqui e não ouvir falar desses campos, porque são muitos, gente. A população síria que tá aqui no Líbano é muito grande. É um milhão e meio de pessoas num país que tem seis milhões de habitantes, então, tipo, é muito grande. E aí, eu sempre ficava imaginando, e eu achava que, sei lá, eles estavam meio presos, meio marginalizados, né? E a Pamela me explicou um pouco como é que é a vida é, nesse campo específico, né? Pelo menos, porque eles podem ser diferentes também, né, Pamela? Uhum.
2: É, sim, os, líbanos, os sírios podem ah, é, se locomover normalmente. Né? às vezes eles são sim impedidos de sair dos campos mas por questões específicas por exemplo, nesse ano teve muita coisa acontecendo aconteceu no Líbano como as revoluções aqui, né? as demonstrações é... Também, a questão dessa pandemia, eles foram proibidos de sair somente para trabalhar e voltar, não ficar circulando. É, mas, fora essas coisas, é, é, eles têm a vida deles normal. Óbvio que é totalmente, é muito longe da nossa realidade, né? A vida deles. Eles vivem numa tenda que o, a ONU pro, proporciona para eles, uma tenda grande, lá eles conseguem montar ali, eles usam madeira, usam diversas coisas para formar a tenda deles, tem tendas que é até grande, bem é, chique, assim, a gente entra, nossa, e muito limpinha, tudo é, bem é. organizadinho. É uma tenda tem... por família. Sim, isso, às vezes tem, aí a família, aí às vezes tem, vem todos os irmãos com as suas esposas, os netos, tem os avós, mas às vezes, tipo, a gente tem em frente à escolinha nossa, tem uma família inteira, cada, é, todos os irmãos têm uma tenda, então moram um do lado do outro, ou às vezes um mora num campo, outro mora no outro. E eles se casam dentro do campo, você me mostrou um vídeo. É, né? Eles se casam dentro da tenda deles, todo um ritual. É...
1: Quando você falar tenda, de... tipo, uma tenda que não tem divisória, <risos> eu tô tipo, pensando numa tenda de acampamento.
2: Não, não. Eles fazem, fazem. Tem a, é a sala, a cozinha, o quarto, sim. Tá. Mas ó, é sem sofá, sem mesa, sem nada. Não tem nem pia. Ele, é, ele tem uma bica e lava no chão. Tem um buraco no chão e água para que aquele buraco. Um, aí eles compram, eles compram uma boca de fogão, um botam no chão assim. Aí vai cozinhando uma, uma coisa com banheiro, banheiro.
1: Banheiro.
2: É o buraco no chão. E eles se lavam, uhum. pra limpar, né? Lavando. É, uh, então, é, é todo mundo sabe da vida de todo mundo. Um vilarejozinho, é. né? Você pensa,
0: 850 pessoas devem ter no seu, é. mais ou menos, 85 vezes 10 por família, é. né? É uma é.
1: cidadezinha, né? Uma cidade é. pequena. É por aí mesmo. E Rio, ali vocês... Nesse, nesse vilarejo, né, entre aspas, fica, fica só as, as moradias ou ficam um de comércio? Eles também fizeram ali uma mini, uma mini cidadezinha? Ou não, não, é só não? A moradia e a escola? Só a moradia. No máximo vai ter uma ou duas
2: mercearias que, assim, pegaram um pedaço da tenda e abriram para fazer uma mini mercearia. Mas, normalmente, é só mesmo as tendas ali. Uhum. E aí, tipo assim, quando eles saem do, do
0: campo, eles precisam trabalhar, né? Eles precisam do, de ganhar o sustento deles. Qual é o tipo de trabalho que acaba sobrando para eles? Porque a gente... Primeiro, primeiro é importante a gente falar que a gente... O, o brasileiro, né? As pessoas que nunca vieram o Oriente Médio tende a colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Mas não. Tipo, o Líbano é um país que ele tem 50% de muçulmanos. Entre eles é metade-metade, né? De Sunni e... É. E shiitas. Não, ah, é,
2: aqui tem mais sita. Mais
0: sihitas, é. isso. E na, na Síria é mais sunitas, né? né?
2: Os shiitas são sunitas.
0: Isso. Que são dois, é. duas vertentes né, do islamismo. E a metade da população é cristã, então tem católicos aqui, tem é, ortodoxos,
2: maronitas.
0: Exatamente, então você tem os sírios aqui, muçulmanos, sunitas, e eles estão inseridos nessa sociedade, e além da religião né, ser diferente, às vezes, tem outras coisas, né? o árabe que eles falam não é o mesmo, aqui na, no Líbano se fala árabe, francês e inglês né, misturado, e eles vêm com o árabe, e nem o árabe é igual, né? Então, para eles arrumarem emprego,
2: como é que fica a situação deles? O, assim, a maioria dos sírios, eles fazem o que os, é, os libaneses não querem fazer, né? Que é limpar a rua, trabalhar com lixo. É, é, aqui é um lugar onde se planta, tem muitas plantações, né? De verduras, frutas. Então, eles são os que plantam e, e colhem... É, nas estações, então, eles que tomam conta, né, de, do campo ali de plantação, é, os donos são libaneses, mas a maioria de quem trabalha lá são todos sírios que rodam essa questão do país, né, uhum. é, eles são ajudantes de pedreiro, ajudantes de pintor, é, muito difícil você vai ver um sírio aí bem sucedido dentro do Líbano. Eles ainda são bem marginalizados. É, na verdade, o Líbano se sente muito é, ofendido e invadido pelos sírios, né? E aí, eu, de uma certa forma, eu entendo como talvez o país se sente, porque eles já são muitos. Se os sírios tivessem mais oportunidades de crescer na vida, os libaneses, que já são poucos, não teriam oportunidades. Uhum. Então, é... Você entende o porquê que eles se sentem assim, mas, óbvio, você não concorda com a forma que, 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 que eles são tratados, né? Mas você entende quando você está aqui, você vê que o país é muito pequeno, as oportunidades de trabalho e de vida aqui são muito poucas. Então, o pouco que tem, é, eles se sentem muito ameaçados, porque a Síria é uma população muito maior, é um país muito maior, e a Síria... Tem, vamos dizer assim tem parte das cidades que são muito bem desenvolvidas né como Damasco tem algumas outras cidades que são muito bem desenvolvidas a cultura nessas cidades são bem mais é, assim tá, não está tão oriental como o desses vilarejos esses cidades que eu trabalho são de vilarejos muito longe e a cultura deles é muito diferente de cidades grandes a mentalidade é. e tudo mais
0: pasmem, na Síria também tem cidade grande e cidade pequena, gente O é. Damasco é uma cidade normal, tem shopping, tem rua, tem carro Não é tudo destruído pela é, guerra, não. né? Como as pessoas imaginam E é como no Brasil, você tem uma cidade grande, uma capital, como o Rio ou Goiânia E você tem cidadezinhas de interior que, que invariavelmente vai ter uma cultura totalmente diferente Eles são bem mais conservadores, é. né? Você estava falando Bem mais... É, se, é tem muito mais filhos, né? Que é o que a gente vê também no Brasil. Então, nessa questão, a Síria e o Brasil são muito parecidos, né? Mas, então, vamos falar... É, quando você entra lá, além das aulas, né? Você mencionou que vocês fazem os cultos também lá dentro, né?
2: É, a gente... não, na verdade, a gente faz essas reuniões. Uhum. É, que a gente apresenta através da Bíblia, mas de forma descontraída, não é um culto uhum. como a gente tem, né, na, na Europa, tem Normal, e como a gente tem nos domingos aqui, mas, é, Eu queria saber, assim, porque eles são muçulmanos
0: e aí você tem uma, um grupo cristão, como é que é a é. reação deles, como é que ele interage,
2: ah, assim? círios, eles reagem? Os sírios, eles, na verdade, eles gostam muito de falar de Deus, então, é, quando a gente senta para conversar com eles, eles gostam de ouvir o que a gente tem para falar, a maioria, né não vou dizer 100%, mas a maioria das, das que eu tenho trabalhado gostam muito de ouvir, gostam de saber. É, o Islã é uma, é uma, é uma religião né? é, que... Quando você tem alguns uhum. versos do Alcorão que diz que você não pode fazer nenhuma pergunta. Uhum. Então, o que o Iman falar que quando ele está ali ensinando Alcorão, se você tem uma dúvida, você não é permitido ficar perguntando. A não ser que você esteja numa escola estudando Alcorão. Mas se o carinha está lá ensinando Al Corão, você não pode fazer muitas perguntas. E aí, vem uma pessoa e está disposta ali a te explicar a Bíblia e tal. Uhum. Então, eles se sentem bem mais... É, assim, é, é, free, é, mais livres, né, de fazer as perguntas e tudo mais. É, eles são bem abertos, sabem que nós somos cristãos e, e recebem a gente muito bem. E não é uma questão, acho legal a gente falar de, ah, você só pode,
0: por exemplo, o seu filho só pode fazer essa aula de inglês aqui se você se converter ao, ao protestantismo, ou sei lá, é. se você virar cristão, não é uma... Isso em condição disso, né? É
2: um, um trabalho complementar. É, é. Todos os dias antes da escola, a gente tem um período de devocional, de oração com as crianças pelo dia que a gente vai, né? É, tudo que a gente ensina, a gente tenta aplicar durante as aulas com princípios e valores, que eles não podem falar certas palavras ou se comportar de certas formas. Então... É, a gente vê isso no comportamento das crianças. Ao longo dos anos, elas vão mudando. Os pais sentem isso. Então, quem que não quer né, viver uma vida de paz? Uma vida de, de mais é, liberdade mesmo. De você poder se expressar e poder entender. Por que você está nesse mundo e tudo mais. É, a gente tenta trazer a perspectiva de vida. Que é o que eles realmente não têm. Por uhum. conta do, de, da sociedade. Né, do, da realidade deles ponte e tudo mais.
1: Mas não existe uma obrigação. Quem não quiser, quem não quiser é, sentar para ouvir, não é obrigado, mas vai ter de, o apoio da mesma forma. Sim, sim. A, a escola trabalha... É, a parte disso,
2: é, a gente tem no início do ano matrículas e tudo mais. Não é... Uh, eles não têm problema nenhum dos filhos deles ouvirem o que a gente tem para falar. Eles ouvem, na verdade, os que moram... Porque a gente tem um, duas, do, dois lugares que a gente roda a escolinha. Por causa das turmas, né? Um é um dentro, da dentro do campo. A gente alugou, na verdade, uma tenda e fez lá dentro uma escolinha. E o outro é no nosso centro, onde a gente se encontra... Então, a gente tem cinco turmas. Então, os mais velhos vão para o centro, os mais pequenininhos ficam lá no campo. Então, as tendas que estão ao nosso redor, elas escutam a gente cantando as musiquinhas, falando e tudo mais.
1: Uhum.
2: E eles não necessariamente abandonam o slam também, né? Eles ficam é. com as duas coisas, né? Eles absorvem duas ideias diferentes. Sim, sim. Eles escutam a gente, é, eles processam. Na verdade, para um muçulmano, ele abandonar a sua crença de muitos anos. Porque não é somente é, crer e seguir aquilo, mas tem, é, é muito aculturado. É, é, por exemplo, por causa dos pais eles seguem isso. Não porque eles realmente creem e tudo mais. Uhum. Então, é uma coisa de família. É, 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 Tradicional. Vem, é, vem de família. Então porque os pais fizeram assim eu vou seguir a, a minha família então para para isso acontecer é, é algo realmente que que demora né e tudo depende da, do que Deus quiser fazer uhum. é, eu tenho certeza que existem muitos casos foi de um dia para o outro mas as minhas experiências é um trabalho a longo prazo É um trabalho que você precisa realmente dedicar um tempo da sua vida ali e poder ver alguma coisa né? Às vezes você nem vê acontecendo nada, mas... Tudo bem. É, tudo bem também. Uhum. E a gente entende que, uma vez que a gente fala mesmo da do que transforma... É, a, a Bíblia diz, né na verdade, que uma vez que a palavra ela é lançada, ela não retorna vazia. Então, a gente entende que é, o nosso, nosso trabalho está sendo feito. Mesmo que a gente não venha colher fruto nenhum. Uhum. Muito legal. Muito legal.
0: Então, é, além desse trabalho que você fez, que você faz aqui no Líbano atualmente, né, você estava me contando que você também fez um trabalho social é, com a com no, no Nepal.
2: Uhum. Conta para eles então como é que foi essa experiência? Sim, é... foi uma experiência muito legal que eu nunca mais vou esquecer. <risos> Por vários louco, motivos. É... <risos> muito louco, é... mas é é uma experiência de vida assim que eu estava até falando, conversando um dia desse com a André e eu falei assim, é, que viagens e conhecer, aprender novas línguas, né? Se expor a culturas diferentes, não tem faculdade no mundo que vai te proporcionar isso. Então, hum. quando alguém fala, quando você não vai estudar? Eu falo, pô, posso dar aula? É. De língua, é. de cultura, de qualquer coisa. Que não que eu não tenho o que aprender, eu tenho muito o que aprender, eu sou bem <risos> nova, mas... Poxa, eu agradeço a Deus pelas experiências que eu já tive. E essa do Nepal, uma inesquecível. É, a gente estava né, se preparando lá no Brasil para fazer um, um treinamento. A gente tinha estudado um treinamento que a gente ia dar nas igrejas é, em Portugal e a gente ia para o Nepal servir lá o que fosse necessário. Antes do terremoto acontecer, em 2015... E aí, na, no dia da gente, a gente, a nossos planos era ir para Portugal, trabalhar nas igrejas e depois ir passar dois meses no Nepal. Na, no dia que a gente estava embarcando para Portugal, a gente acordou, amanheceu sabendo que teve um terremoto no Nepal de uma escala de 7 contra alguma coisa que destruiu muita coisa, a maioria do país, assim, foi... Foi... Caiu no chão. Acredito que muita gente deve ter ouvido, né? Uhum, uhum. Isso foi algo que realmente foi, foi uma escala muito alta. É, e a gente ficou muito preocupada e não sabia é, ainda o que fazer. Mas a gente uma coisa que a gente decidiu foi, é, ao invés de ficar só um mês em Portugal, esperar mais outro mês porque os estudiosos dizem que depois que acontece uma escala né, de, de terremoto nessa, nessa, nesse tamanho, a Terra ainda fica tremendo por mais ou menos aí um ano, até as placas tec tectônicas voltarem. Então, é, a gente devia esperar mais um pouco, mas mesmo assim a gente não desanimou. Ah, então, a gente foi... Aí a gente, óbvio, a gente viajou para Portugal e ficava recebendo as notícias do que estava acontecendo no Nepal... E como a gente queria servir na, na, no que eles precisassem, a gente viu a necessidade de a gente levantar dinheiro, porque o povo estava precisando de lugar para ficar, estava precisando de comida. E aí a gente começou, a, as igrejas que a gente passava, a gente dava treinamento, mas compartilhava a necessidade, falava que a gente estava indo para o Nepal. E a gente começou a juntar dinheiro e fazer pesquisas como que a gente poderia construir locais para eles ficarem até eles conseguirem é, reconstruir né, o país, e aí a gente estudou uma, uma mini cabana que protege do calor e do frio, né? Isolamento que é com espuma, com coisas de metal, sei lá, alumínio... tem lá todo um todo um estudo... e aí a gente foi e, e, come, e viu quanto que era... acho que era mais ou menos uns 300 dólares cada cabana dessa... a gente construir... e a gente nas igrejas de Portugal... a gente foi em muita igreja em Portugal... e a gente passou dois meses divulgando... É, essa nossa intenção lá no Nepal... e a gente conseguiu levantar um, um sustento aí... Um, de, de dinheiro para construir 12 casas, tipo, 12 ou 13 casas, não lembro, lá no Nepal. E aí, quando a gente chegou lá, depois de dois meses do terremoto, a gente foi, a gente foi recebido pela base da Jocumar e eles direcionavam a gente, olha, o epicentro foi aqui, vocês têm esses vilarejos para ir, foram os mais afetados. E a gente, como a necessidade era no país todo, a gente focava em viúvas... É, é, mães solteiras é, pessoas que tinham muitos filhos nas uhum. crianças e tal, até chegar nos mais novos. Então a gente focou a gente sabia qual, o quem que a gente gostaria de, porque não tem como atender muita gente. 13 é, é muito pouco, né? Nem a gente não consegue ajudar um vilarejo inteiro. Uhum. Então a gente ia via a maior necessidade e ajudava aquela família, comprava comida e tudo mais. É, então foi basicamente isso que a gente fez. e aí Acontecia, né, as aventuras nos vilarejos, né? Para chegar no vilarejo, era ali sete horas de carro, subindo uma montanha. É, a cidade tá em cima das nuvens. Você chega lá em cima da montanha, tem um prédio construído. Como assim, né, gente? É, uma realidade, assim, que você não imagina. O povo tá fora dessa, desse mundo, assim, eles vivem em outra coisa, sabe? Mas... Um... Aí a gente teve a experiência do, duas vezes, sentiu um o tremor lá, a terra tremeu, uma coisa sinistra, dá muito medo, parece uma pessoa com um pé grande pisando no mundo. E, e você estava num lugar que também estava
0: meio né, mal acabado por causa do terremoto. É, né? Você é... também não tem... está todo mundo
2: ferrado, você não vai estar tá de boa lá. Né? É, não, é, a gente a gente comprou lembra que a gente comprou barracas né porque a gente sabia que ia para vilarejos que, que a gente não poderia ficar hospedado em prédios então a gente comprou barracas a gente foi bem preparado alguns vilarejos a gente ficou eu tenho algumas fotos acho que no meu face é, que que a gente ficou em barracas eu e a gente ajudava aquele vilarejo aí a gente levantava é, coisa acampamento e ia para outro vilarejo só que a gente não conseguia ficar mais de cinco dias no vilarejo, porque a realidade é muito difícil mesmo. Então, a gente voltava para Catimanu, que é a capital, descansava, assim, dois, três dias, comia bem, depois partia para outro vilarejo. Hum. E aí, teve esse dia, né, que eu fiquei muito doente, e aí a equipe saiu cedo para ir encontrar. A gente, na verdade, nesses vilarejos, a gente tinha contato com as igrejas, então, a gente ia em igreja, por exemplo... Que teve, foi toda derrubada... Uhum. A gente ia lá para conversar com o pastor... Para assim trazer conforto para eles... Para a família... Talvez ele ele talvez, ele talvez foi ajudar a gente a... Direcionar ó, essa família aqui... que mais está precisando e tudo mais... Uhum. E aí, eu lembro que... Nesse dia, a equipe saiu... Né? Eu estava muito doente do estômago... Não conseguia fazer muita coisa... Estava com a imunidade bem baixa... E aí, estava sem energia... E, e aí a equipe saiu muito cedinho para encontrar com esse pastor nesse vilarejo E eu fiquei lá nesse prédio Porque o carinha não deixou a gente acampar Nesse vilarejo Ele falou que a gente tinha que ficar no prédio dele E nem tava acabado, tava no cimento Então eu tava lá quase no último andar E aí eu tava deitada na cama Sozinha lá E ah, a gente Aí eles saíram Depois que eles saíram Eu comecei a ouvir um, a, a janela, né, batendo tu, 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 e foi aumentando. E o prédio que tinha acabado de ser construído, né, começou a ir para o lado e para o outro. lado Deus, Deus! E eu, lá dentro. Quando a gente chegou no Nepal, a gente teve um carinha que deu todas as instruções para a gente do que fazer. É, e aí ele falava: não sai correndo. Mas quando você está numa situação dessa, a única coisa que você quer é sair correndo do lugar que você está. <risos> Porque você não sabe, porque as coisas, se elas se mantevem no primeiro tremor, é muito provável que em qualquer tremor ela vai cair. Uhum. E um prédio que tinha, não tinha muito, não estava bem, bem estruturado, porque já foi no Nepal vai saber que as construções lá são horríveis. né? Uhum. E ah, daí, quando o tremor começou, a gente tinha uma mochilinha de emergência com uma muda de roupa, nosso docu nossa do documentação e dinheiro. Aí eu peguei a minha mochila e saí, saí descendo a escada. Era como era, era montanha, né? Todas as mochiladas eram de montanha. Eu saí correndo, eu sabia onde que a equipe estava. Subi, isso tremendo, tudo. As pessoas indo para a rua. Aí é, a tremor acabou. Eu che consegui chegar no local da igreja, que eu não olhei a equipe, e aí eu fui cair, né? E eu fui ali na pura adrenalina Chegar lá pra poder conseguir Porque eu tava muito mal Mas...
1: É, a Mari tá com
2: uma cara de tipo... Véio. É porque
1: eu tô imaginando aqueles filmes De tipo... De, de terremoto E aí a primeira coisa que eu ia fazer Era ficar entre a, o negócio da porta Que é no filme O filme fala pra fazer isso Ficar entre o negócio da porta Que é segura, Não né? Bom. Ou ficar debaixo de mesa
2: é. é, mas na claro, hora tipo, eu que o filme
0: meio... faz imagina, tipo, tudo mexendo tipo, eu ia sair correndo também com medo do prédio desabar na minha
1: cabeça é mó doido, porque no negócio de terremoto você não sabe muito para onde ir, porque pode cair para qualquer lado né, então você fica naquele tipo, caraca eu vou para cá, mas também vou para lá e aí tem tudo se mexendo é. você não sabe muito para onde vai, né que doido
2: é, ele... né? acontece assim, terremoto, você vai para um lugar seguro, espera um terremoto acabar, aí você vai para rua, porque a chance de ter um terremoto mais, numa uma escala maior é grande. Então, você espera ali um tempo, fora de casa, na rua. Na, você vê todo mundo vai para rua. Aí, aí todo mundo fica lá sentado esperando. É, e aí, depois, se nada acontecer, você volta para casa, para dentro.
0: Olha aí, esse, esse podcast também serve para te ensinar como sobreviver a <risos> um terremoto. É. <risos> Agora todos nós sabemos.
1: Deixa tá a sua mochilinha de emergência pronta. É isso, né? E é o mais bizarro porque a gente, no Brasil, a gente não tem consciência disso, né? Porque a gente não tem esse, esse fenômeno no Brasil, né? É, então, a gente não, não tem muito essa educação. Mas imagina que esses países que tenham terremotos, eles devam estudar isso desde pequenos, né? Tipo você já, Na escola, você já tem o, o, o ensinamento do que fazer na hora Todos de terremoto. São, são... Bom, então, chegando no final já desse episódio, é, eu queria saber da Pâmela é, um pouquinho de como foi a adaptação dela é, no Líbano, já que você está aí há quatro anos, né? Como é que foi se adaptar à cultura, à língua? André já disse que a língua aí no Líbano é inglês, francês, árabe. Você só fala inglês ou você conseguiu aprender o árabe também? E como é que foi a sua adaptação em relação às diferentes religiões, né? Porque você está aí como missionária é, evangélica, né? Então, como é que foi para você esse choque cultural e religioso?
2: Quando ah, eu vim para cá pra, em 2016, eu vim, na verdade, liderando uma equipe de dois meses lá do Brasil, da base do Brasil, e aí eu vi a necessidade que tinha aqui de obreiros, de mais voluntários, e eu decidi ficar, vim para ficar dois meses, fiquei dois anos direto, é. E aí, eu, quando eu vim também, eu não falava inglês, eu aprendi inglês aqui, tive aulas e tal, um, e como a Jocum é uma organização internacional, um interdenominacional, uh, os obreiros são de vários lugares do, do, do mundo, então tinha muitos americanos, e aí me ajudou também a desenvolver melhor o inglês, e... Ah, depois que eu aprendi o inglês, que eu comecei a me dedicar mais no árabe, é, não digo que eu falo árabe não, mas ah, é... eu acho que você fala. É, não, eu digo não. <risos> mas eu tento, dou aí umas miguei e eu vou
0: tentando. A gente mora aqui num prédio, né? Ela mora e eu tô aqui de <risos> De mentirida, mas ela. Aí tem a cultura libanesa, é o dos vizinhos ficar chamando sempre para ficar e tomar chá, né? E aí ela vai, mas ela vai, tipo, ai meu Deus, eu vou ter que falar árabe, a vizinha não fala inglês.
2: É, mas essas situações são boas pra gente botar a cara mesmo, porque a sobrevivência ensina tanta coisa, né? Nossa, é e. É, então é, no início foi muito difícil para mim, porque eu não vim preparada psicologicamente para ficar aqui, para morar aqui. É, então foi um processo. Te entendo, eu também não vim preparada é. para ficar aqui três meses. É,
1: Estou tá tirando a nacionalidade libanesa já, a cidadania. É, matricular no ar, é. vou ficar
0: por aqui mesmo. Então.
1: Daí, é,
2: enfim, daí eu é, foi muito difícil no início, muito difícil, porque a minha realidade no Brasil era muito diferente, eu tinha os meus amigos, né, que eu já morava lá em Curitiba, eu já tinha é, três anos, e aí eu já tinha toda a minha vida lá, assim, rotina, e aí eu vim pro Líbano, é, não conhecia muitas pessoas, não falava a língua, e
1: ah,
2: no início foi muito difícil, eu chorava muito, mas foi o que eu decidi, e, e eu estava me sentindo muito bem, apesar disso. Sentia muita falta da família. E tudo é uma questão de costume. Antes, uhum. quando eu morava em Curitiba, eu podia ir dois, duas vezes no ano visitar minha família. Depois que eu vim morar aqui, eu, eu passei dois anos sem ir. Daí, depois eu comecei a ir. Ah, então, ah, foi um pouco difícil nessa adaptação. É, com a questão de estar longe, de ter que... É, Fazer o meu território no Líbano, né? Saber, uhum. né? Saber, poxa, foi ali que eu passei a maior parte do meu tempo. Ali eu, eu sei quem eu vou encontrar se eu for naquele local. É, eu sei o que que, que é legal estar tá fazendo. Outra coisa que para mim foi um pouco difícil foi o lazer. Não só o trabalho no Líbano, mas Líbano não me dá muitas opções de lazer. Uhum. Então, se... É, já passou, Já passei tempos difíceis, assim, de de não saber o que fazer, de poxa, não tem muitas oportunidades aqui, muitas coisas para fazer, porque eu não moro na capital, né? Eu moro no interior, então é, a vida é diferente do que da é capital. Um, tem a tem pode saber que ela ficou em Beirute, né?
0: Tem o quê? 130 mil pessoas aqui, eu tava vendo? Um, é a terceira maior cidade do é. Líbano, mas pensa em, no é. padrão Líbano, né? O tipo, é. Líbano é um país
2: de 6 milhões de pessoas.
0: É, então, tipo, tem um pouco mais de 100 mil pessoas aqui em Zá.
2: É, mas é, você vê que, assim, é na, a, então, os lazeres aqui são diferentes, é fazer hiking, ah, a gente vai fazer que é trilha, né, a gente vai fazer a gente passeia no shopping quando dá uma vez no mês ah, vai na igreja em Beirute às vezes, que lá tem as igrejas que aí a gente vai, que a gente faz amigos aqui é mais trabalho, né uhum. então a gente pode ir uma uma ou duas vezes no mês, no domingo aí falta aqui o trabalho ah, vai tomar sorvete é é, vai tomar sorvete interior. vai caminhar então é. se a gente não souber é, 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 entender assim, né poxa, é isso que o país me proporciona e se eu quero ficar aqui, eu preciso entender que essa vai ser a minha realidade agora eu preciso me contentar com isso então é uma mudança de mente muito grande não ficar pensando, poxa, se eu estivesse no Brasil, poxa, se eu estivesse em outro lugar isso vai me trazer só sofrimento então é, eu me adaptei e mudei a minha mente sabendo que é isso que o país me proporciona então eu preciso me contentar com isso
0: você se assustou, assim, você é do Rio de Janeiro, né? Que é uma uhum. cidade grande e tal. Você se assustou com o trânsito daqui, que é muito doido. Atravessar a rua aqui, uhum. gente, você tem que... É, você vê sua vida em, em filme, assim, tipo, todas as vezes. Porque você quase morre uhum. toda vez pra atravessar a rua. É. E não tem calçada direito. É uma coisa meio... é, é tipo, Sem estrutura, assim,
2: desorganizado,
0: né? Você demorou pra se acostumar com isso. Ah, no
2: início foi muito difícil. É, transporte público aqui é, é bem complicado não tem carro, então precisa enfrentar muita coisa aqui principalmente nos transportes públicos ah, o que acaba desanimando até de você ir para outros pontos no Líbano, né uhum. ah, então é, é...
0: para quem não sabe aqui os transportes entre cidades, não, não tem trem e não tem aeroporto, o único aeroporto que tem é em Beirute então, o transporte é. entre cidades é feito em vans. E são minivans, vanzinhas mesmo, pequenas, que normalmente não estão num estado, assim,
2: muito é. bom. É, eles não <risos> atravessam o país, assim. O Líbano, você vai quatro, cinco horas, você vai de norte a sul. Mas até você chegar no sul de transporte público vindo do norte, aí você vai levar o dia todo, porque eles não vão num ponto longe. Por exemplo, eu tenho amigos no sul, então eu tenho que pegar uma van daqui até um ponto de Beirute, Beirute pegar um ponto do sul... Do vou para outro lugar, então, é, é, o transporte público aqui é bem complicado, fora cultural, né? Dentro que é estrangeiro, eles se aproveitam uma bastante às vezes, se você não souber se impor e, e mostrar que você sabe o que você está fazendo, eles acabam. É, como é que fala? Eles acabam se aproveitando, se aproveitando de você. É. Então, é, mas não, isso é uma questão de se aculturar, entender a cultura, saber que nem tudo é errado e nem tudo que você... É, a minha cultura não é toda certa, uhum. a, a cultura deles não é toda errada para mim, é apenas diferente. Então, já que eu estou aqui, eu entendo que eu preciso me adaptar à cultura deles e, e respeitar. É, então, acho que é dessa forma que a gente consegue sobreviver num país, numa cultura dessa. Se a gente não entender uhum. isso, se a gente quiser trazer... O que é certo para nós aqui é para eles, quem vai se ferrar vai ser é a gente mesmo. Exatamente. É, é aprender a viver nas
0: regras deles. A gente é. tem as nossas regras e, com certeza, o Brasil tem uma, uma imigração enorme de libaneses, né? a minha é. família veio daqui também. Então, eles tiveram que aprender a viver no nosso estilo de vida e se adaptaram. Então, é. algo, a gente tem que fazer isso. Também. Algo que eu
2: sempre conto quando eu vou para o Brasil visitar as pessoas, as igrejas, eu conto. Tem mais libaneses no, no Brasil do que no próprio Líbano, tem 12 milhões de libaneses no Brasil, Olha aproximadamente, isso. eu também venho de família libanesa, um, então até os libaneses ficam assustados, né, que tem 6 milhões no, no Brasil, tem 12 milhões e na Austrália uhum. tem muito libanês também, tem mais libanês fora do Líbano do que dentro. É pequenininho, pai,
0: né? A gente falou então aqui de algumas coisas ruins, né, do Líbano. E qual que é, são os pontos
2: positivos para você de se viver no Líbano? Ah, well, ao mesmo tempo que que a cultura ela é ruim, eu aprendi muita coisa. O que o que a gente tem. Eu sou eu sou bem. Eu não sou uma pessoa conservadora, mas eu gosto das tradições antigas, né? De não ver muita coisa que eu não gostaria de ver, que eu não acredito, hum. né? Uh, ver coisas na rua, ter que ver uh, casal, do jeito que eles se comportam no Brasil, uhum. sabe? Ver certos relacionamentos que eu não gostaria de estar vendo. Então, essas coisas eu gosto, assim, essa parte conservadora da cultura. Eu e me sinto à vontade. Eles é... são mais privados. Sim. Uhum. É, você não vai ver um casal na rua, pelo menos no interior, né? não vou dizer Beirute, porque lá é outra vida, mas... Aqui onde eu moro, eu gosto da cultura, eu não vou me sentir é, inconfortável com, é, de ver um casal, é, da forma que eles se tratam, né? Ah, uma outra coisa que, que eu me sinto muito aqui é segura. Então, isso é uma coisa, nossa, eu posso sair qualquer hora do dia, eu posso ah, sair com o meu telefone, qualquer equipamento eletrônico... É, ao contrário do que as pessoas acham do Oriente Médio, é, aqui é bem seguro, né? Uhum. Aqui no Líbano, né, vou dizer todos os países do Oriente Médio. O Egito é um país bem perigoso também, mas <risos> uh, ainda assim, o Brasil é mais perigoso que o Egito. Mas eu saio segura, óbvio que tem, uh, a gente ouve falar né, de uh, meninas raptadas ou estupro, essas coisas, mas não é algo comum uhum. e algo que traz muita vergonha para o vilarejo. Então descobrem logo, pessoas sonhos, nem sabem o que acontece, é, mas eu me sinto super segura aqui no Líbano e isso é uma coisa que, assim, eu gosto muito, inclusive eu tenho tempo difícil quando eu vou para o Brasil, assim, eu não consigo muito mais... Tenho dificuldade de sair de casa né, uhum. em alguns certos horários, principalmente no Rio de Janeiro.
1: É. Mas até, inclusive, falando sobre isso, você tem é, que ter uma vestimenta específica ou não? Você, enquanto mulher, você sai na rua a qualquer hora, os caras não mexem contigo, é tranquilo? Ah, não, eles,
2: é, eles olham muito. É, aqui em Zarnia, é, nessa cidade aqui, é uma cidade cristã. Então, os cristãos se vestem de forma diferente. Usam vestidos, usam saias, às vezes mostram barriga, né? Usam roupas mais vulgais. Os, os é, 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 muçulmanos eles já, já se vestem bem mais conservadores, uhum. né? Um, e aí, um, é, você consegue ver diferença nos velários. Se eu sei que... Eu, Estou trabalhando com sírios. a minha vestimenta vai ser muito diferente se eu estiver um no mercado, não sendo a cidade, entende? Então. Uh, Mas você não usa véu, né? Você está se cobrindo, né? Não, só para as pessoas é, entenderem. É, não, não preciso usar véu, porque aqui no Libra posso praticar a minha fé, posso ser cristã, posso uhum, né, exercer a minha, a minha fé. Mas é, eu não preciso me adaptar, como, por exemplo, no Irã, né? Que as mulheres, todo mundo precisa estar usando o verso, não é presa. Uhum. Não, aqui não é assim, não. É, e aqui, agora no verão, faz mais de
0: 30 graus, né? E até lá em Beirute, que é a capital e que, na teoria, é um pouco mais é, para né? Tipo, mais desenvolvido, é. entre aspas, né? Lá também você anda... É, de show, eu, não tenho, eu não trouxe short, porque eu tava indo visitar países mais conservadores e acabei presa aqui, então não trouxe short. Mas assim, eu ando, eu vou fazer minha caminhada, eu ando minha minha corrida, eu ando de regata com as minhas tatuagens à mostra, eu tenho piercing no septo. E assim, eles olham, como a Pamela falou, eles olham bastante, às vezes passam carro e buzina. É, mas não, eu nunca me senti tão segura assim. Tipo, é muito seguro. Você não tem preocupação nenhuma de que alguém vai te abordar. Eles não te abordam, eles não falam nada para você, pelo menos para mim ou para as pessoas que eu conheço aqui, eu nunca vi isso acontecendo. É, é só aquela coisa de olhar. Às vezes é um olhar lascivo, mas às vezes é só um olhar de curiosidade. Ainda mais, eu já percebi uhum. a diferença quando eu tô com as tatuagens pra fora, assim. Tipo, eu, eu recebo muito mais olhares do que quando eu escondo. Também você é a loira, né? Isso. Branquinha. É. Não, é. muito difícil. <risos> eu sou, tem várias setas na minha cabeça é. falando estrangeira. É. Né? E eles ainda acham que eu sou europeia, né? E é. aí eles... Vem, Russo. É, tipo, não, então... Então, assim, nesse aspecto é muito positivo E a
2: comida também Nossa é. Senhora Ah, isso aí é uma coisa das melhores, hein Não é uma comida culinária libanesa É uma das melhores do Oriente Médio, eu diria Cara, eu só como Desde que eu chego aqui <risos>
0: Eu não, não quero sair daqui por causa da comida É muito boa,
2: gente, Nossa Senhora É, no Nepal eu tive muita dificuldade Com a comida lá, mas aqui, oxe Eu tenho dificuldade de não, não comer, comer.
1: <risos> Bom, gente Então a gente vai encerrando esse episódio aqui e eu queria muito agradecer é, o tempo da Pamela e todas as informações que ela trouxe através é, dessas experiências de viagem, através do trabalho missionário. Então, muito, muito obrigada, Pamela. De nada. De nada.
0: E aí, se a galera quiser seguir a Pamela no
2: Instagram, você é. posta algumas coisas Sim, sobre Sim, eu posto lá algumas coisas do Líbano aqui, algumas coisas interessantes, às vezes, que está acontecendo comigo, às vezes eu conto algumas histórias. Então, se alguém quiser... Lá no meu Instagram é arroba tomolachebli. com C -H
1: -E -B -L -E. É. C-H-E-B-L-E. É. E tem o, o site da Jocum ou não? Como é que as pessoas podem ter mais informações sobre a Jocum? É só ir no Google e colocar lá Jocum Brasil.
2: Jocum é J-O-C-U-M, né? Jovens com, com
0: uma missão. J-O-C-U-M.
1: Então, é isso, gente. Lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira às sete da manhã. E se vocês tiverem qualquer dica de tema, deixa lá no Instagram, arroba se falasse. Também deixem comentários o que vocês acharam desse episódio. E a gente também tem o grupo no Facebook, é, que é se falasse. Lá no, no, no Facebook, a gente complementa o episódio aqui do podcast. Então, a gente vai botar algumas fotos é, da Pamela. No, nesses trabalhos missionários então se vocês quiserem ver um pouquinho mais do trabalho que ela que ela faz vai estar lá no grupo do Facebook então é isso gente a gente se vê na próxima quinta-feira tchau tchau muito
2: obrigada tchau tchau, tchau.